1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do Gé Cruzeiro, Alô Nação Azul. Vamos falar da raposa toda semana. Estamos aqui no podcast da Globo. O Cruzeiro perdeu para o Juventude, lá em Caxias, por 1 a 0. Aliás, nos últimos seis jogos, o Cruzeiro ganhou só um. Então a situação do Cruzeiro é terrível na Série B, o Cruzeiro não pode mais subir, o Cruzeiro não tem jogos suficientes para tentar atingir uma pontuação que o faça subir, voltar para a Série A nessa temporada e ainda tem que se preocupar com zona de rebaixamento. De novo, existe realmente, na opinião de vocês, chances reais do Cruzeiro ainda cair o Fábio disse que se não fosse o Felipão, o Cruzeiro poderia estar em situação muito delicada na competição. Vocês concordam? É, o Felipão disse que o primeiro objetivo está próximo de ser cumprido, que é evitar a queda. Quando ele fala primeiro objetivo, é sinal de que o Felipão vai ficar o que o torcedor do Cruzeiro está esperando? Vamos saber com o Guilherme Frossar, com o Bob Faria e com o Jaime Júnior. É, tudo bem? Está todo mundo aí, Frossard?
2: Presente. Bob,
1: Jaime. É Opa, é. todo mundo está aí Pois é, eu vou começar falando desse jogo do Cruzeiro contra o Juventude 1x0 para o Juventude, segunda derrota seguida do Cruzeiro é, Vocês esperavam coisa melhor ou o viés é de baixa mesmo no Cruzeiro Em relação às atuações do
2: time do Felipão? Olha só, é, eu sempre espero alguma coisa melhor do Cruzeiro é, baseado no que o Cruzeiro tem de individualidades. Né? É, é claro que esse é um, é um time com desempenho muito ruim. É claro que tudo, tudo que a gente já falou tem, tem fundamento. É, é claro que há uma limitação técnica e que o próprio Filipão é, deixou bastante claro, que não, não tem isso, não, não tem qualidade para render mais do que isso. Aí eu discordo só um pouquinho, porque eu acho que individualmente, até que se você pegar os jogadores, eu né, que é, 70% do Cruzeiro, do time do Cruzeiro que começa jogando, tem individualidades que poderiam render mais do que estão rendendo. Mas coletivamente realmente não há. Não há, não há. É, é, é um time que não tem resposta coletiva, é um time que não mostra. É, não mostra um, um, um jogo organizado. É, não mostra inspiração né? e a gente vê essa falta de inspiração na sequência de erros de, de, de lances básicos né? desde o último jogo desde o jogo contra o Oeste, o Cruzeiro está tentando cruzar uma bola na área que seja de escanteio e não consegue acho que o Machado tentou fazer isso umas 50 vezes e errou todos se juntar os dois jogos claro que eu estou exagerando aqui para efeito ilustrativo mas ele errou todos né? isso é só um detalhe então, assim, é, individualmente, alguns desses jogadores poderiam estar jogando mais, mas coletivamente, não tenha dúvida de que o Cruzeiro, é, de novo, entrou naquele ciclo é, vicioso de não conseguir realizar o mínimo possível. É, e eu acho que tem muitas coisas que pesam nisso, todo o todo contexto pesa nisso, toda a, a, a situação administrativa. Né, a dificuldade administrativa, tudo isso pesa, e o desânimo do treinador, que está ficando cada vez mais claro, é, pesa muito mais, né? contamina muito mais. É, o Felipão, é, depois desse
1: jogo contra o Juventude, disse que alguns titulares não estão captando os ensinamentos, ele não citou nomes, mas teve aí o pênalti cometido pelo Matheus Pereira, ele falou dos problemas no do lado esquerdo, ele falou que dois ou três titulares não estão captando o que ele está pedindo e isso pode ser um problema para o futuro, né? Eu estou entendendo que é para o futuro dos caras, né? Vocês entenderam assim?
3: É, e e, eu, e assim, Essa entrevista do Filipão, eu acho que é um capítulo à parte para a gente poder conversar aqui, né? Porque o Filipão diz, por exemplo, com relação a acesso, abre aspas, não temos qualidade para sonhar com isso. Foi a frase do Filipão. É uma frase muito forte. Criticou o fato do time ter a bola e não conseguir fazer as jogadas. Né? passe chute, interceptações. É, e o Filipão tem razão. Tanto que o Cruzeiro é o segundo pior mandante da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso é impressionante. Cruzeiro que, na sua história, sempre foi tão forte em casa é o segundo pior mandante da Série B. Só com cinco vitórias como mandante, teve outros seis empates e seis derrotas. E por que isso acontece? Porque o Cruzeiro, como time, tem uma característica. É um Cruzeiro montado para ser mais reativo. Não é um Cruzeiro montado para ser protagonista com a bola nos pés e ir lá dentro da defesa dos caras e fazer gols. O Cruzeiro não consegue fazer isso é, com qualidade. Então, nesse jogo contra o Juventude, por exemplo, em vários momentos, vimos o Juventude, que saiu na frente no placar muito cedo, é, o Juventude entregava a bola para o Cruzeiro, porque percebeu que o Cruzeiro tem essa dificuldade para poder criar jogadas. Então, o Juventude confiou no seu sistema defensivo. Ele recuperava a bola e nem tentava sair para o contra-ataque, não, porque baixou demais as linhas. Entregava a bola de novo para o Cruzeiro, sabia que é, a, a chance do Cruzeiro criar boas oportunidades era pequena, porque falta realmente qualidade à equipe do Cruzeiro. É, é, me chamou muita atenção também o que o Filipão disse. Ele disse que quando chegou ao Cruzeiro, sabia que o Cruzeiro tinha deficiências, mas não esperava que essas deficiências eram tão acentuadas como elas têm sido apresentadas. Disse que falta qualidade, que a diretoria sabe disso, que o Cruzeiro precisa... É, contratar. Então, eu acho que é por isso que é, aí passa a permanência do Felipão. Hoje, o Felipão quer a garantia de que ele terá essas peças nesta temporada de 2021 para que ele possa fazer um bom trabalho no Cruzeiro e devolver o Cruzeiro para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2022. É, essa é uma questão que pesa para a permanência do, do Felipão e aí ele quer saber, vocês vão ter condições de fazer essas contratações os jogadores que eu quero, vocês vão conseguir trazer salários estarão em dia porque se os salários não estiverem em dia o clima dentro do clube fica muito ruim para poder desenvolver o trabalho é, o Felipão vai lá no jardineiro, conversa com ele e aí, salário como é que está? aí o cara diz, ô Felipão, salário está tá atrasado Inclusive, eu estou com conta de água, luz atrasada, vão cortar a minha conta de luz aí na semana que vem. O Filipão ficou vendo essas histórias. E hoje, sinceramente, hoje o Filipão, na minha opinião, não é uma informação, é apenas uma observação. Na minha opinião, o Filipão está mais para sair do que para ficar.
0: Eu também acho, Rogério. Só emendando aí a situação do, do, do que o Jaime colocou, eu acho realmente que há uma tendência de saída do Filipão. Aliás, é, foi noticiado, inclusive... Pelo, pela equipe de setoristas do GE. Globo, né, que realmente é a tendência, é uma saída neste momento. Né, o Filipão coloca como condições para ficar essa maior segurança dada pela diretoria, no que diz respeito a, aos elementos aí que o Jaime citou: né, salários em dia, reforços, né, um time mais preparado para jogar a próxima edição da Série B. E nesse momento o cenário não dá a ele essa segurança. Né, por mais que a diretoria trabalhe em cima disso, né, nesse momento numa temporada em que ainda havia, agora não existe mais, mas ainda havia durante a temporada uma expectativa de acesso, né, o que pode facilitar alguns acordos ou algumas expectativas de receita, é, que o time se preparou, sabia que ia jogar a Série B, e se preparou para montar um elenco mais barato, para que ficasse dentro das condições do clube, para manter salários em dia, mesmo nessas condições não houve né, salário em dia, não houve a formação do elenco que o Filipão é, entendia como necessário para subir. Então, para o ano que vem, é o segundo ano seguido na Série B, o Cruzeiro tem dívidas muito complicadas, batendo na porta toda hora, né? tem passivos trabalhistas, tem passivos, vale a gente lembrar, com salários daqueles jogadores que ficaram, que são remanescentes de 2019, né? que ficaram no clube e que postergaram parte dos salários para serem recebidos a partir de 2021, né? e é um passivo que precisa ser resolvido, Neste ano, então, a situação do Cruzeiro financeira me parece pior né nesse início de, de 2021, em termos de, de, de expectativa de receita, do que era em 2020, o que é uma dificuldade ainda maior para montar um elenco e para manter essas condições. Por isso, vejo o Filipão mais fora do que dentro do Cruzeiro. E, e o último pitaco rapidinho em relação a isso, eu acho que o Cruzeiro precisa mudar o perfil de montagem de elenco para 2021. Acho que o Cruzeiro investiu alto em jogadores que não têm o perfil da Série B. Um exemplo aqui, o Marcelo Moreno, para citar um de vários exemplos. né? É, jogadores mais acostumados a jogar a Série A, jogadores que não têm essa cancha nessa competição, que é muito difícil. Eu acho que com o que investiu nesses jogadores, o Cruzeiro poderia ter formado um elenco aí mais capaz de subir. É só ver o elenco dos times que estão no G4 hoje, todos eles mais baratos que o Cruzeiro, aliás, o Cruzeiro tem o, o time mais caro da Série B e todos eles jogando mais bola, então acho que passa muito pela característica dos atletas e, e se o Filipão não ficar, aqui é uma tendência, pela característica também do comandante que precisa é, vislumbrar a Série B como uma competição que o Cruzeiro precisa de um pouco mais de força física, de um pouco mais de imposição física, de um, de um pouco menos de currículo nos atletas para que esse acesso, enfim, se consolide na, na próxima temporada. É, o Bob, que eu acho que é uma, uma Bob, lição... Deixa eu, só, ah,
1: Fala. deixa eu só falar aqui, porque agora que foi sacramentado, que o Cruzeiro não sobe nesta temporada, matematicamente sacramentado, hum. eu estou listando aqui motivos que serão apontados aí no futuro, historicamente, por que o Cruzeiro não subiu, o que é raro, né? Normalmente um grande desce e sobe na temporada seguinte. Diminuição das receitas, debandada de jogadores... Contratações equivocadas, salários atrasados, troca de técnicos, proibição de escrever jogadores, perda de pontos na FIFA, proibição da presença da torcida nos estádios em virtude da pandemia. Tem motivo de sobra, né, uma conjunção de fatores que fizeram o Cruzeiro não subir, né, Jaime? Oh, é,
2: É verdade. Agora, é, eu acho que é mais do que isso, né? Porque tem a parte desportiva. De tudo isso é um impacto na parte esportiva... Quer dizer, você tem todos esses problemas... Você não consegue montar um time que joga... Mas mesmo assim... O time que o, que o Cruzeiro teve... Em vários momentos... Era suficiente para render um pouco mais... Era, era suficiente para render um pouco mais do que isso... Né? Agora, é, o, o, E não rendeu... O, o, que eu tava, o que eu ia dizer é o seguinte... O, o Cruzeiro precisa abandonar... Essa ideia do salvador da pátria... Desde o ano passado... Desde o final do ano passado... É, o Cruzeiro está obcecado com essa ideia de o um salvador da pátria. Né? Ah, vamos buscar o Rogério Ceni porque o Rogério Senni vai salvar a pátria. Aí o Rogério Senni toma um toco dos, dos medalhões, e os medalhões derrubam o Rogério Senna. Ah, não, porque o, o, a turma do Tiago Neves, aí a turma do Tiago Neves fez o que tinha que fazer. Aí, daí a pouco, agora, não, é o seguinte, vamos, vamos buscar o Marcelo Moreno, porque o Marcelo Moreno vai vindo a China e o Marcelo Moreno vai ser o escudo com a torcida e ele vai jogar e vai capitanear o Cruzeiro na Série B e o Marcelo Moreno não entregou foi nada. Aí, daí a pouco não, é, o, o salvador da pátria vai ser o, é o, é o Rafael Sobes, é o Filipão, é o, é o William Potti, cara, eu não sei, e vai procurando sempre uma figura que seja o salvador da pátria e, e isso obviamente não dá certo porque não há individualidade que resolva o um problema de coletividade nesse sentido. Né? Então, Eu discordo, essa, Bob. Essa mentalidade, ótimo, é, é, estamos aqui para isso. Essa mentalidade precisa mudar para o ano que vem. Acho que precisa pensar uma, numa coletividade mais modesta, mas que entregue mais do que a soma das partes. Eu acho, Bob, o que, que
1: precisa é de um cara desse como o Felipão, que agora pegou o bonde andando, mas que faça o time acreditar, tem que ter alguém que lidere o time, ou que faça a equipe acreditar de novo. Porque, como você citou, Cruzeiro tem elenco para fazer mais. O Cruzeiro tem Fábio, tem Manuel, tem Sobis, tem o Moreno, que é um jogador é, internacional. Né? Ele tem jogadores para conseguir um resultado melhor. Precisa que alguém os faça acreditar nisso. Né? Eu acho que essa liderança. É positiva, né? Não é que ele vai resolver sozinho, mas
2: ele vai incendiar todo mundo, né? Eu não sei, eu não, eu não acredito no salvador da pátria, se a pátria não está afim de ser salva, entendeu? É, eu acho que ele fica sendo um trovador solitário lá. É, deixa eu pegar aqui, por exemplo, o exemplo do América. O América tem um grande líder hoje, que é, que é o Lisca, né? sem dúvida um dos grandes personagens do futebol brasileiro no ano, no ano da pandemia, um alívio é, de, 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 de discurso no meio de toda, todo o pessimismo e tal, né? e um cara muito autêntico e tudo mais. Concordamos que ele é um grande líder, levou o América à Série A e está presto a levar a América ao título da Série B. Maravilha. Se os jogadores do América, se o, a diretoria do América, se o elenco do América não estivesse disposto a acompanhar essa vibração, não ia adiantar nada, ele não ia ser salvador da pátria nada, ele ia ser um, 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 um arte fracassado, entendeu? Então eu acho que essa é a situação né? não adianta ter, apostar num cara, só num cara apostar só numa ideia dizer assim, ah, agora o Marcelo Moreno vai chegar e vai meter 50 gols e, e o time vai subir, não é assim que funciona, é, é preciso pensar na química, é preciso pensar na na na, na na catalisação da reação, entendeu? É, eu tô eu tô considerando que o Filipão possa continuar, porque o Filipão foi a grande cartada ou a maior cartada de todas, né? É, e de fato quando ele quando ele volta a dizer, né? Assim é, a probabilidade dele de vir era muito pequena, acharam um jeito dele de vir, prometeram uma uma situação e ele achou que essa situação ia ser ia ser colocada na mesa, ou ia ser colocada à disposição, não foi, e aí tem um monte de coisas que a gente pode citar, é, não acho que seja má vontade da diretoria ou canalista da diretoria, muito pelo contrário, acho que esses caras estão tentando remendar uma fratura é, que não, não, foi eles, é, não foram eles que fizeram, é, mas aquilo que foi proposto no tal projeto, obviamente não está se realizando, e a Ô, chance Jaime. de verificar é se o projeto andar.
1: Ô Jaime, você que é o nosso, entre aspas, né, matemático informal aqui, né? uhum. você acha que existe chance real do Cruzeiro chegar apertado aí na 38ª rodada ainda? Ele já fez 44 pontos, mas ele está bem mais perto da zona de rebaixamento do que da zona de acesso, onde ele não tem mais chance. né? Ele está 11 pontos abaixo do G4 e 5 acima
3: da zona de rebaixamento. O risco é muito pequeno, Rogério, irrisório. É, para mim, o Cruzeiro não cai para a Série C, torcedor do Cruzeiro pode ficar tranquilo. Não vejo o Cruzeiro caindo para a Série C, porque se formos considerar o trabalho do Felipão, o, o, Felipão, o, o aproveitamento do Felipão no time do Cruzeiro, Cruzeiro, é, o Felipão estreia contra o Operário, vitória de 1x0 lá no Paraná. E agora o Cruzeiro pega o Operário na próxima rodada. Então, Felipão aí, completando um turno no comando do Cruzeiro, tem aproveitamento no Cruzeiro de G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Se o Cruzeiro tivesse o aproveitamento que tem com o Felipão desde o início da Série B, estaria hoje no G4 do Campeonato Brasileiro. Então, o Cruzeiro com o Felipão, eu acredito que não cai. Essa pontuação de, de 44 pontos ela é suficiente para o Cruzeiro permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, o que deixa o torcedor do Cruzeiro apreensivo é que o Cruzeiro, já disse aqui, é o segundo pior mandante da Série B do Campeonato Brasileiro. E os dois próximos jogos são em casa. E pega um operário, que é o sétimo colocado com 54, 51 pontos, a quatro do G4, a quatro pontos do Juventude, que venceu o Cruzeiro e foi a 55 então, o time do Operário vem para cá muito vivo nessa disputa por uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro da próxima temporada. Jogo chato, porque o time do Operário olha, o Operário nos últimos cinco jogos, venceu quatro e empatou um. Se a gente pegar apenas os últimos cinco jogos é o time de melhor desempenho no recorte, nesse pequeno recorte de cinco jogos, é o time de melhor desempenho nesse momento na Série B do Campeonato Brasileiro. Ricardo Bueno, por exemplo, que é o atacante, o centroavante Fez quatro gols nos últimos cinco jogos. Então, o Operário está dando uma arrancada aí agora. E depois o Cruzeiro joga contra o Náutico, que é um time que mudou completamente depois que o Hélio dos Anjos assumiu. O Náutico hoje é um time bem mais arrumado do que aquele Náutico que vimos no primeiro turno, quando o Cruzeiro o enfrentou. Aquele Náutico era um Náutico muito desarrumado, o Náutico ainda não estava não tava azeitado. O Hélio dos Anjos chegou e arrumou a equipe. Então essas informações deixam o torcedor do Cruzeiro preocupado. Porque fica pensando o seguinte... Pô, será que o Cruzeiro tropeça nesses dois jogos... Para poder decidir a sua vida no último jogo contra o Paraná? Que é um time que está lutando contra o rebaixamento? Não, sinceramente eu não acredito nisso. Porque também acredito que os times que estão lutando contra o rebaixamento... Que estão ali acima da zona de rebaixamento ou dentro dela... É, o Náutico, eu, como eu já disse, é um Náutico para mim não cai... Vai conseguir escapar... Esse é outro que, para mim, tem todas as condições de, de escapar, porque depois que o Jorginho assumiu o time, também melhorou. É, agora, o Vitória é que não está conseguindo entregar. Então, não acredito que essas três equipes vão, vão, vão conseguir superar a marca dos 44 pontos. É, não tanto pelo que o Cruzeiro pode fazer, mas pelo que os outros não vão conseguir fazer que é, que é poder passar esses, esses 44 pontos né? fazer 45 e jogar o Cruzeiro para a Série C do Campeonato Brasileiro. Sinceramente, é, o, o torcedor do Cruzeiro pode ficar tranquilo com relação a isso aí.
1: Só para fechar, gente, é, a fala do Fábio, né? entrevista do Fábio depois da derrota para a Juventude, ele disse que se não fosse o Felipão, seria muito difícil. É, eu estou entendendo que ele disse que se o Felipão não tivesse dado uma mínima ajeitada na equipe do Cruzeiro, talvez o Cruzeiro... Sofresse o vexame de cair
2: para a Série C eu Não sei se é a mesma interpretação de vocês É, mas isso está bem, tá bem claro Até nesses números que, que o Jaime trouxe de rendimento né? A mudança de rendimento é, o, o, o que estava acontecendo ali no momento que o Filipão assumiu é, eu Não tenho dúvida de que ele, ele imprimiu personalidade é, ele imprimiu um novo, uma nova forma de jogar, ele deu segurança e tal. Naquele momento o time cresceu de produção em relação ao que vinha jogando, mas não o suficiente, porque é. há, há as limitações todas, como ele mesmo disse. Né? Então eu acho que é bem coerente a fala, a fala do Fábio, ela retrata bem a realidade. O Filipão salvou o Cruzeiro de um mal pior. É. E foi a pontuação, a gordurinha que o Cruzeiro adquiriu para
1: estar tá hoje com uma mínima distância aí da zona de rebaixamento. Ô Bob, só para terminar, você teve notícias do Adilson Batista, né, que é um cara querido pelo torcedor cruzeirense, jogou no Cruzeiro, jogou também no Atlético, né, foi técnico do Cruzeiro, vice da Libertadores com o Cruzeiro. Ele teve um infarto, né, mas já teve alta, está se recuperando o capitão. né?
2: É, conversei com o Adilson, ele, ele até me mandou uma mensagem, eu não sei se eu, se eu consigo botar essa mensagem para vocês aqui, é, deixa eu ver se deixa eu ver se dá para tocar aqui, mas tá, tá tudo bem, ele tomou um sustão. Uhum. É, ele disse, disse para mim assim: olha, a, o médico falou que a bola bateu nas duas traves, na trave de cima, rolou na linha e não entrou. Bateu, então... nas, co... bateu nas costas do Darley, né? É, ele bateu nas costas do Danley. Deixa eu ver se dá para vocês ouvirem, vamos ver.
0: Bom dia, Bob. Obrigado, cara. Obrigado mesmo de coração. Também tenho muito apreço e carinho por ti. Tive um susto né, com três, quatro veias importantes aí. Uma delas é com 95% obstruída, a principal. Então, tava feio o negócio, uma dor forte. Quase fui, mas o zagueirão aqui ele aguentou o tranco. Como disse o doutor Constantino: ela bateu nas duas traves, baixo em cima do lado, pegou nas costas do. Do Darley não entrou,
2: cara. <risos> Ainda bem. É, basicamente é isso. Mas ele está bem, tá, 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 tá inteiro, passou o susto e vai, vai ficar inteiro aí o nosso Capitão América. Valeu então, Bob. Valeu, Jaime. Obrigado aí, Froçar. Valeu. Saúde, Odilson. É, isso Saúde, mesmo.
1: Saúde, Odilson. Em é, pé. Um grande cara, uma grande figura, né? Bom, um grande abraço para você, Cruzeiro joga contra o Operário na quarta-feira e a Globo mostra o jogo em Minas Gerais, Cruzeiro e Operário, o jogo que pode fazer com que o Cruzeiro atinja a pontuação necessária para não se preocupar com esse inimaginável risco de rebaixamento. Grande abraço a todos, grande abraço.